0: 孔子的六十四代孙孔尚任啊，是清初戏曲作家，创作了传奇剧本《桃花扇》。俺曾见金陵玉树莺声小，秦淮水榭花开早。谁知道容易冰消？眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。荣华富贵、功名利禄是过眼云烟，如电亦如梦啊！吕雉在世时权倾朝野，几乎无人敢动，而死后必定会天翻地覆。吕雉之死彻底断了吕氏集团的主心骨，那刘氏皇族和功臣集团奋起抵抗，眼猜？吕氏集团将经历怎么样的血雨腥风呢？大家好，我是瑞奇。翻到中华书局版《资治通鉴》小黄皮二册那个版本，第二册435页。上一回啊，我说到吕雉死后啊，还是非常安全的办完了自己声势浩大的丧事刘氏皇族以及功臣集团啊，以平叛之名开始对吕氏家族发起进攻。史书记载啊，先有诸吕犯上作乱，再有刘璋洞悉阴谋，最后齐王起兵平乱。但事实真是如此吗？综合史料啊，我们其实更倾向于认为，当时刘璋的本意就是为了制造混乱，而后呢趁乱夺取天下。在当时，无论是大臣还是诸侯，都没有人质疑皇帝的合法性啊。因此，就算朱吕擅权行为犯了众怒，那么众人只要灭掉吕氏家族，然后齐心协力辅佐右主就行了。哪里轮得到你齐王称帝呢？正是由于刘璋啊心怀不轨啊，所以才会在吕雉死后第一时间就通知他哥齐王刘襄，赶快起兵西征称帝，让自己啊和他的弟弟刘兴居啊充当内应，而他却不敢啊。和陈平、周勃这些重臣联系，刘襄啊，先派祝武去进谒琅琊王刘泽，说呀，吕姓家族作乱啊，我家大王刘襄准备出兵讨伐。他知道自己年纪还轻啊，又不懂军事，所以就愿意把齐国托付给大王。大王在高皇帝刘邦在位的时候啊，就充当过将军，所以啊，叫我来请大王驾临临淄商议共举。大事，刘泽就真相信他的言辞，于是傻不伶俐的就前往临淄。结果到临淄以后，人刘翔当场就翻脸，就把他给拘留了。随后呢，就派祝武啊去征调琅琊国刘泽自己的军队，并入到了自己的七军当中。刘泽啊就对刘翔说啊：“大王，您是高皇帝刘邦的嫡长孙呐，皇帝宝座那是非您莫属啊。而今宫里大臣们还在犹豫。”没有下定决心，我在刘姓皇族当中的辈分是最长的、啊，可能啊是等待我去贡献意见。你留我在临淄也没有用处啊，你不如让我先行前往京师，相机行事。刘湘一听有道理啊，反正是为我说话吗？于是他就同意了，还给刘泽呀、啊、派出盛大的军队送行。刘泽一走啊，这个齐军就大举进攻济南国，还发布文告啊，指控吕姓家族的罪行，要求天下呀共同起兵征讨。相国吕产等人啊就得知消息了，就派颍阴侯冠英啊率军迎击。冠英大军抵达荥阳之后啊，跟他的亲信就密谋说呀，这吕姓家族把重兵放在关中，准备推翻刘氏皇族的政权，自己当皇帝。我如果去攻打了齐国的军队，回去献功时，反倒是又增加了吕姓家族的资本，不行。于是啊，人家就驻扎在荥阳不走了。随后呢，又派人通知齐王刘襄和其他的封国谋求和解。人家说到了是刘氏集团的人。等到吕姓家族有所行动后啊，再联军攻击刘襄同意了，把军队也撤回到了境内，静候消息。这个时候，打算发动政变的吕禄、吕产啊，对内忌惮周勃和刘璋，对外呢，他又顾忌齐国、楚国，又怕灌婴叛变，所以必须啊，要等灌婴跟齐国军队交锋之后，他们才敢在长安发动叛乱，所以一直就犹豫不定啊，在这儿等。这个时候啊，济川王刘太、淮阳王刘武、衡山王刘昭以及鲁王，都因为年纪太小。都没有前往他们的封国，都留在长安呐。加上赵王吕禄啊，梁王吕产分别统御着北南两军，那都是吕姓家族的党羽嘛。所有的侯爵跟大臣们啊，那是人人自危啊，那肯定的呀。不知道到底会发生什么样的动乱，也不知道这一场叛乱到底谁能赢啊。当时太尉将侯周勃啊，手里没兵权。大家很急啊，就希望寄托于曲周侯郦商的身上。当时郦商已经年迈多病了，他那个儿子叫郦寄，就是跟吕禄啊人家俩情如手足，这兄弟俩特别好。于是周勃就跟宰相陈平就暗中商议啊，就胁迫威胁郦商，干嘛呢？让郦商啊，让自己告诉自己的儿子，让郦寄啊参与这个密谋。郦寄啊，真大意。于是呢，他就去找这个吕禄，就跟吕禄说啊，高皇帝刘邦啊，跟太皇太后吕雉共同打了天下。后来呢，刘姓九人封王，吕姓三人封王，这可都是出于朝廷的公誉，天下都承认的。啊。各封国也都认为应该如此。而今太皇太后去世了，皇上刘弘又小，女身配赵王印信。”不马上回你封国啊？你还在这担任上将军，率领重兵，你还拘留在京师啊？这肯定会引起那些老臣的猜疑啊！可不是什么智慧的决定。你为什么不辞去官职，把这个大将军的印信和兵权归还给太尉周勃呢？你归还之后，只要梁王吕产也交还宰相的印信，回到自己的梁国，那这样的话，齐国军队失处无名，他就停了嘛。而且大臣们也可以安心。老哥，您也可以高枕无忧、安稳做你的王啊！这是子孙之力，万世之福啊！